0: Olá a todos, estamos, estamos aqui no, no Clube Régui do Porto, estamos cá para, para uma conversa de balneário especial, é a primeira do Régui masculino, já tínhamos feito uma no, no feminino, estamos com, com o Nuno Souza Guedes, é uma conversa que está com um ano atrás, mais ou menos, mas está a acontecer que é o mais importante, pronto, aqui a malta do, do Clube Régui do Porto veio abrir este propósito para nós, portanto temos que começar já por, por agradecer, um, e, e dizer que o espaço que está, está, está espetacular, eu pessoalmente não conhecia e fiquei surpreendido. Uh, e vamos, sem grandes atrasos, passar à conversa com o Nuno, jogador do Clube, jogador da Seleção Nacional de Rugby também, um, pá, uma das figuras maiores da Seleção neste momento uh, e vamos conhecer um bocadinho a história dele, como é que começou uh, e as perspectivas do futuro, porque ainda há uma carreira longa para, para completar. Nuno, antes de mais nada, muito obrigado. Muito obrigado, Sério. Uh, demorou, mas foi. Uh, pá, vamos começar, Podia que pronto, este, o nosso canal tem uma forte componente de rugby, mas não, não é o principal por isso vai haver algumas pessoas que não vão fazer a minha ideia que é o Nuno uhum. portanto, oh, Nuno, <coughs> por exatamente por aí, que te apresentasses, falasses um bocadinho
1: pronto, sou o Nuno Sousa Guedes, sou o passo natural aqui do Porto uh, na Chica, tenho o tenho, meu background passa muito pelo, pelo desporto, não só pelo rave uh, comecei, comecei muito, muito cedo nas motas com o meu pai, também é um, um amante de motas e ao longo do tempo, pai, com 10, 12 anos, saí das motas e fui para o, para o futebol e, pronto, e aí também começou um amor diferente daquilo que é o rave e, e pronto, foi sempre ali uma, uma batalha entre rave e futebol que, que fui, dando, fui dando prioridade ao Rei
0: e, e, e até agora tem sido esse o foco. Fala-me um bocadinho dessa, dessa, por acaso não conhecia essa fase inicial das motas. É incutido pelo teu pai essa. 100%,
1: 100%. O meu pai toda a vida andou de moto sempre foi sempre foi maluco por motas Mas competia ele? Ele competia, ele fazia trial não sei se uhum. sabem o que é, aquelas motas sem, sem banco uhum. e, e desde miúdo que ele me tentou incutir desde os 6 anos e eu tive sempre medo de andar sozinho e houve uma altura que nós na nossa quinta fomos os dois andar e há uma altura que ele está, assim. Ele andava atrás de mim andava a guiar e ele disse queres andar sozinho? Assim não, não, nem pensar Pá, quando estou a dizer não, nem pensar já estava sozinho porque ele já tinha saltado a mota e, pronto, e desde aí que foi, foram cinco anos, também entrei em competição, uh, fui três vezes campeão nacional, de infantis, e, e pronto e tem sido, foi uma experiência top.
0: Há muitos miúdos a competir? É?
1: assim eu admito que já não estou muito por dentro do, do, das motas, uh, mas na altura não éramos muitos, éramos, até éramos poucos, éramos três ou, ou quatro, uh, mas, mas acho, não sei como é que está hoje em dia, mas sei que tem sido uma coisa mais, mais visível. Do que, do que era antigamente. Mas hoje em dia
0: tens moto?
1: Ando de moto? A moto, no meu dia a dia, Sim. vou de moto para o trabalho e faço tudo de moto, moto de estrada, mas tudo o que envolva um monte já, já, já não tenho nada. Já não queres nada, já não isso. Quero nada com isso. Se queres, tenho saudades, mas não. Mas apanhaste algum susto alguma vez? Nunca, nunca apanhei sempre nada. Sempre tranquilo?
0: Nunca, nunca. Ah, é só... O meu pai sempre me ajudou nesse aspecto. Olha, a, a transição para o futebol surge como?
1: Assim, eu, eu começo no rugby com 14 anos. E, e sempre tive aquele bichinho, sempre tive uh, jogar com amigos e aqueles, aqueles jogos de, de, na escola e não sei o quê, sempre foi um bicho que eu tive e, e aos meus 17 anos decidi saltar fora do raby e tentar uma, uma experiência no futebol, uh, fui jogar para o Foz, que era uma equipa uhum. aqui do, do Porto uh, e pronto, e as coisas até correram bastante bem Uh, fui evoluindo e tive lá durante um ano, recebi umas umas propostas, só que o meu objetivo nunca foi dar seguimento ao futebol e também um bocadinho pelo ambiente que se gera de um lado e do outro, acabei por optar pela vida da rugby que, que tinha muitos amigos e mas etc. Tu,
0: no Foz, um, 17 anos, mas já competias, era sénior? Não, 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 era juvenil
1: e, e jogava pelos júniores. Uhum. Qual era a posição
0: que jogavas?
1: Jogava extremo.
0: E que características é que, é que tinha o. Eu acho
1: que era tem um bocadinho, era um bocadinho que, o que é o rabi hoje em dia, tiro muito para, para cima do adversário, era risco imenso. Uhum. Uh, gosto muito de pintar e rematar a baliza. Acho que era essa era esse a, a primeira a minha primeira preocupação.
0: Exato. Então, disseste que tinhas algumas propostas. Uh, chegaste a ir a algum lado, uh, ou. Antes de ser sénior optaste de imediatamente... Nem, nem foi
1: sénior, foi mesmo nos, nos júniores. Uh, assim, eu, eu não gosto muito de falar desta história, mas, mas pronto, <risos> é, uma, é uma história que... Basicamente, lá está, comecei no, no, no Foz, logo no meu primeiro jogo fiz um hat-trick e as coisas começaram a evoluir de uma forma que eu estava a fazer à espera. Uh, o meu pai percebe muito pouco de futebol. Então, à medida do tempo, passado dois meses, nós tínhamos o tínhamos o, o nosso presidente do Foz, na altura era o Sérgio... Uh, uh, e ele veio comigo e disse-me olha, tens um clube grande atrás de ti uh, por isso continua assim continua a trabalhar, estás a fazer as coisas bem e eu para mim na minha cabeça aquilo, para além de ser indiferente porque não, eu não queria mais nada do que aquilo porque ainda tinha lá dois ou três amigos que era aquilo que eu gostava de fazer uh, não, com todo o respeito pelo Foz mas maior que o Foz eu achei Pronto, pode ser qualquer coisa uma divisão acima ainda por cima o Foz na altura estava numa divisão muito abaixo então foi numa ida para casa com o meu pai Aquele me disse: Olha, pai, olha, tens o Arsenal, gostava de que tu fosses lá fazer testes. Uhum. E eu, claro que não acreditei, aquilo para mim, o meu pai também percebe tão pouco de futebol que assim, não, Arsenal não. Não, não fez pressão nenhuma. E era mesmo. Depois cheguei no treino a seguir, na segunda-feira, e o meu treinador disse: -me, Olha, eles querem que tu vás a Londres fazer testes e. E pronto, eu a partir daí fiz, não, nem pensar já isto já está a ficar sério demais. Já está a grande demais. E, <coughs> e acabei por, por saltar fora, no final do ano. Ou seja, não e, nunca ponderaste sequer ir a Londres? Nunca nunca, nunca,
0: nunca. Aquilo que para a maior parte dos miúdos de 17 anos era um sonho, para ti... Foi,
1: para mim não era, assim, eu, eu arrependo-me um bocadinho porque podia perfeitamente ter ido e mesmo que não quisesse dar continuidade ao, ao futebol, acho que era uma experiência que, que devia ter tido. Mas, mas isso ficou-me na cabeça e mais tarde eu sempre disse alguma vez me aparecer uma, uma proposta destas no rugby a saber também que nunca quis ser profissional uh, iria sempre a essa, a essa experiência e mais tarde até acabou por acontecer no rugby uhum. Uhum. Pronto,
0: então saltas para o rugby, começaste também aqui no Porto uhum. não é? Exatamente uhum. Explica-nos então depois essa outra transição como é que, como é que se fez
1: Pronto, uhum. lá está, começo aos 14 anos no rugby, no prazer de jogar que é uma escola assim mais pequena, foi, uhum. até foi um presente de natal do meu pai Uh, logo a seguir ao Mundial de 2007 uhum. fui uma das, das crianças que, que aderiu ao rugby por causa do Mundial e, e pronto e desde o início estive lá dois anos no, no, treinávamos ali no Clip não sei se conheces claro
0: que
1: não. Uh, escola Clip e ali perto da Cisca e pronto foi um, foi um começo top uh, adorei, adorei o desporto adorei as pessoas uh, e dois anos depois uh, nos sub-16 arranquei para o clube e pronto, e foi um motivo até ao meu primeiro
0: ano de sénior. Uhum, uhum. Tu, uh, normalmente, no rugby há um bocado, ou pelo menos havia na minha altura, eu também já sou um bocado de carcaça, de, as pessoas que vêm do, do, do futebol são postas logo a chutar. Nós sabemos que, que, pronto, hoje em dia é uma das coisas que fazes bem, mas na altura também passaste por esse processo? Sim, claramente.
1: Mas mas acho que foi uma coisa super natural, Não, nada que me tivesse sentido é que vais ser tu a chutar ou. Uhum. É uma coisa que se vai vendo que nos treinos lá está. Era aquilo, era aquilo que eu gostava de fazer, era meter o pé na bola e, e mexer-me com a bola e atirar me para cima e etc. E acho que isso também naturalmente foi 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 se fazendo. E pronto, e esse, esse também esse bichinho depois as pessoas também começam a dizer bem. E acho que acho das mães devia treinar mais e etc. E acho que esse também foi o meu, a minha catapulta para também okay. atacar esse
0: esse lado, essa é vertente. vertente. Uhum. Tu, uh, depois, saltas, como estás a dizer, para, para o, Kudup, o Kudup. É uma escola já diferente, mais antiga também, uh, ao contrário do, do, do prazer de jogar, uhum. que, como disseste, era uma escola mais pequenina. Uhum. Que diferenças é que, é que sentiste inicialmente?
1: É isso. Na, na altura, uh, o Kudup, como estava numa divisão acima e já, já jogávamos no Campeonato Nacional, senti um bocado isso, que era só o facto das viagens e ir por Portugal inteiro, jogar contra equipas com com muito mais qualidade e num nível acima. Mas estamos, desculpa interromper, estamos a uhum. falar ainda de formação. Formação, ou estamos... formação ainda sub 16, porque o, o, o prazer de jogar joga na jogava na divisão uhum. abaixo só regional uhum. e o que já era uh, campeonato nacional uh, e pronto foi isso que me, também me fez crescer acho que deu deu uma ali uma catapulta para e uma vontade maior de ser melhor uh, e isso foi se progredindo até os até o meu primeiro ano de cenas uh, sempre nos campeonatos nacionais nós sub-21 fomos três vezes campeões nacionais. E chegando a sénior, também lá está, foi, foi um choque grande. Eu tinha 17 anos na altura, ou 18, 18 anos. Eu sempre fui um gajo muito pequeno, a comparar com os outros. E, e, e pronto, mas foi, foi uma experiência muito boa. E depois daí salto, uh, para o direito. Logo no, no, a seguir ao é meu primeiro ano de Kudup. Vou um ano para Lisboa arranco para Lisboa, porque depois temos o, lá a, tal de, a cena da seleção com os Sevens, com, com o circuito mundial de Sevens, uh, e com os treinos, acabo por ir viver para Lisboa.
0: Essa opção, era isso que eu ia te perguntar, um, a opção de ir para Lisboa foi foi de certa forma condicionada para poder estar mais perto daquilo que é os trabalhos da seleção? Completamente. Uhum. Uh, mas já tinhas ido à seleção anteriormente, já, mesmo já. na formação? Sim, sim, sempre, tive, sempre fiz
1: seleção, Desde o 17, sempre foi seleção, mas lá está, depois quando começou a ficar mais cheiro com o Chevans, nós estávamos sempre fora de duas em duas semanas, treinos quase todos os dias. Tive que optar por ir para Lisboa, porque a minha vida era. No 12 ano é quando eu integro a seleção nacional, uhum. e a minha vida era de segunda a quarta-feira, passava em Lisboa, vinha para o Porto, estava cá a quinta, sexta, jogava pelo clube no sábado depois segunda, voltava a fazer o mesmo. E estavas a estudar ainda nessa altura? Estudava, sim, é, décimo segundo. Como tinha, como é porque havia vezes até que tinha aulas de manhã, arrancava para Lisboa ao fim da tarde, chegava lá ao fim da tarde, treinava voltava para o Porto. Terça tinha aulas de manhã, okay. à tarde ia para Lisboa, voltava ao fim da tarde. Ou seja,
0: era, era praticamente imperativo a mudança para, para Lisboa. Foi um ano que
1: até consegui aguentar, pela experiência e por, por ser um miúdo e ainda estar motivado pela, claro. pelo facto
0: de lá estar, mas começou a ser... Mas e, e viajavas como? Comboio sempre. Sempre comboio. Sempre comboio. Ok, ok. Um, com, pronto, depois, ainda antes, era um bocadinho isso, antes de falarmos da tua, da tua, da tua vida em Lisboa, digamos uhum. assim. Um, era um bocado essa conciliação que realmente não deve ter sido fe, uh, fácil. Mas, pronto, estando em Lisboa, o que é que. Pronto, nós sabemos que o rego não é profissional, uhum. ou pelo menos ainda não. Um, o que é que foste lá fazer? Eu, no início foi
1: tirei um ano sabático só Sem para imaginar. jogar rebis. Uhum. Tinha acabado o décimo segundo e entrar na faculdade eh, decidi parar um ano e fiz só só uhum. Foi foi ali um ano para, para absorver o que era o circuito mundial e passávamos o tempo todo fora. Também era muito complicado <risos> ter outra vida no fundo.
0: Mas aí já estavas no direito? Já estava já no estava? direito, exatamente. Ou seja, repartias o teu tempo entre direito e e, seleção. e circuito? Exatamente. que
1: okay. uh, jogava muito pouco no direito. Uhum. Nesse ano até acabávamos só por jogar as finais. Tínhamos a sorte do direito ir às finais todas. E eu lembro nesse primeiro ano joguei quase quatro ou cinco jogos só pelo direito. Muito pouco. Uh, mas pronto, ia, sendo, ia repartindo essa, essas duas pelo direito e pela seleção. Uh, e no ano a seguir uh, entrei na faculdade, tirei gestão de desporto, uhum. E, e pronto a minha vida acabava por ser isso. Estudar e jogar. E, e jogar. E jogar.
0: Pronto, tiveste uma, uma, uma série de anos no, no direito, há uhum. títulos nacionais aí pelo meio também. Uh, a verdade é que também, depois no direito, uh, e se estiver a fazer mal, desculpa, uhum. mas é de madrugada. Uh, acho que já jogaste lá nessa fase com a tal, algumas pessoas da geração 2007 que te fizeram uh, jogar no, no rei Como Exatamente. é que foi? Esse primeiro, principalmente aqueles primeiros tempos em que ainda és um, um miúdo, não é? E que está a chegar ali, como é que foi, foi o acolhimento?
1: Foi incrível, incrível. É isso. Eu, o direito tem essa, essa vertente, lá está, não conheço, tirando o Kudu, não conheço outros, mas o direito absorveu-me e conseguiu, conseguiu dar-me muita coisa e deu-me ali uma, uma abertura, como se fossem amigos para a vida, como se eu já conhecesse há muito tempo, e essa malta como Vasco Uvas, Gonçalo Uva, o Pipas, esses jogadores que eu já tinha visto em 2007, e que chegar ali ao direito e, e ver esses esses craques todos no balneário tem um impacto tão grande que está uma pessoa de, eu pelo menos na minha reação foi só quero estar àquele nível não quero baixar nunca e, e isso é que me, também me deu muita vontade de crescer ali, e por si só, ou seja não, não foram preciso palavras para, para dizer o que é que eu tinha que fazer uhum. acho que as ações deles obrigavam-me a, a, a crescer mas foi foi
0: uma uma muito boa ok pronto depois nós depois ainda então vamos voltar aqui a esta parte uhum. mas vamos prosseguir a tua carreira uh, quantos anos é que são de direito mais ou menos são seis 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 anos depois uh, começam não sei acabas por ir para o estrangeiro também uh, não sei se foram oportunidades que te foram postas se foste tu que testa te mal às costas foi é um bocadinho você... dos
1: dois foi eu ao fim de cinco anos no direito uh, sentia que as coisas já tinham acabado a fagulhado ou faltava-me uma cadeira e senti que tinha que mudar alguma coisa na minha vida e, e surgiu o direito na altura tinha uma tinha uma um acordo com um clube australiano e as coisas a conversa surgiu daí foi até foi um, um dos diretores lá do direito que me disse olha tens a oportunidade se quiseres arranjamos te o contacto e vais jogar para a austrália Uh, e, e eu foi, não pensei duas vezes, comecei a tratar da papelada, dos vistos, e acabo por ir para, para a Austrália durante um ano, arranquei em 2019, uhum. uh, e tive lá um ano, fui jogar para Sydney uma experiência, trabalhava e, exatamente igual a cá, uh, trabalhava e jogava ao mesmo tempo. O que é que fazias lá? <risos> tive, tive vários traba tive trabalhos, tive oito trabalhos, desde Trolha, desde o <risos> uh, descarregava contentores no Porto de lá da, dos barcos trabalhos o que é que eu fiz mais Mas eram, eram coisas que o clube te arranjava? não, não, isso era tudo, que... tudo, sozinho, claro, tudo, sozinho, claro. tudo sozinho nos treinos eram, até só havia dois treinos por semana uhum, lá, uhum. diferente de cá que são três uh, e durante o dia era trabalho puro, tinha o meu dinheiro e fazia as minhas coisas e isso também foi o que me fez crescer, uhum. e eu gostei, aliás foi a, foi a melhor experiência da minha vida tenho muitas saudades daquilo se pudesse voltar hoje uh, e pronto, isso fez-me crescer e fez-me fez ver as, a, o desporto como eu gosto, que é este, este, esta combinação de trabalho com, com jogar, uhum, uhum. que foi sempre aquilo que eu quis fazer e é aquilo que eu faço hoje em dia e nunca quis ser
0: profissional, também um bocadinho por, esta, por este plano B que eu dou, dou muita prioridade. Ou seja, era isso que eu ia te perguntar relativamente ao plano B, que se fala sempre para, para os profissionais uhum. de, de qualquer desporto. Um, que é importante ter e na pouco tempo falámos o basque é profissional mas não não te permite que eles ganham quase claro, sempre que os obriga a ter outro outra outra coisa no vosso caso é mesmo obrigatório mas mesmo mesmo que, que tu tinhas sempre esta preferência de sempre de, sempre de, de, mesmo que surgisse a possibilidade de ser profissional aqui
1: surgiu lá está essa essa proposta que eu que eu estava a falar foi foi na altura também eu era muito novo e surgiu uma proposta de ir ao Toulon fazer uhum. fazer uns testes e também foi uma experiência gira. Essa história foi, foi exatamente igual. Surgiu através de um, do Pedro Leal, na altura, uhum. que me falou que tinha um agente que, que me tinha visto e que gostava que eu, que eu fosse fazer uns testes ao Toulon. E eu aceitei, porque também lá está, na altura do Arsenal, tinha dito uhum. que não e prometi que, na próxima vez que nas Na próxima vez iria. E foram quatro dias. Fui para o Toulon, estive lá quatro dias e. Hum, e foi isso, estive com os cracos todos. Aí já foi Johnny Wilkinson. Um... Mas estavas já, já como sénior? Queria, como aí, sénior que idade mais ou menos? Tinha ou 20 anos ou 19 uhum. anos. E, Eu, um... bem bem. Mas vamos por partes. Vamos, uhum. vamos a Sidney uhum.
0: primeiro. Sidney. Um, profissionalmente já pronto, fizeste tudo, mas desportivamente, como é que correu lá esse, esse ano? Correu
1: maravilhosamente. Foi. Uhum. Aliás, a complicação ali foi também conciliar um bocadinho o trabalho com, com, os, treinos. com os treinos. Porque. O trabalho que eu tinha era tudo muito físico, ou seja, a trolha, o baritze exigia muito de mim fisicamente e, e eu tinha mesmo que trabalhar porque senão não não, não tinha não havia dinheiro. Então obrigava-me mesmo a trabalhar, e ou seja, eu trabalhava das 7 às 3 da tarde, depois fazia o baritze das 4 às 5 e meia e depois arrancava para o treino das 8 às, às 10. E chegou a um ponto, eu consegui fazer aquilo durante 6 meses, com a um ponto que eu estava... Morto, nocaute. Então, Fala. eu sentia que já estava a abdicar um bocadinho do trabalho e de ganhar um bocadinho mais dinheiro e, para o rave e pronto, acabei por fazer a época, não faço a época toda e acabo por saltar fora do rave outra vez, optei pela, pelo plano B e, e dediquei-me só ao trabalho, a ganhar dinheiro e tive os seis meses seguintes
0: só, só a trabalhar e, e a viajar e, e a juntar dinheiro e tu lá depois dessa experiência que, que tiveste lá, e que possivelmente estás a dizer correu bem, uhum. não, não surgiram outras oportunidades lá, ninguém te contactou tipo... surgiram, surgiram mas aí já estava
1: já estava completamente fora surgiram oportunidades porque aquilo é tens o tens o campeonato de clubes uhum. depois tens um campeonato profissional que é antes do super rei uhum. e tens, tem, eles têm que passar mesmo por este processo para chegar ao super rei e surgiu uma proposta de um clube desses profissionais que era o passo seguinte uhum que é a NRC, e eu disse que não, que não queria, porque... Nem sequer não... chegaste aí a treinar. Não, não, não.
0: não, não. Porque foi porque nessa fase já querias, era andar Já queria, clube. exatamente. Zé. Exatamente. não <risos> andar um as as voltas. <risos> é, Pronto, voltas ao, ao clube depois, mais, mais tarde. Uhum. Depois também já numa fase, apanhaste depois Covid. Uhum. Mas isso vamos falar mais à frente. Vamos a, a, a Toulon, então. Uh, estás lá quatro dias com, quatro essa, dias. com essa malta toda. Fala-nos um bocadinho dessa experiência.
1: Essa experiência, Eu, quando lá cheguei, eles estavam a preparar a, a meia-final da Anacan Cup uhum. contra, contra o Clermont e mal cheguei, fui logo fazer testes físicos, testes de ginásio e elevações e supino e testes físicos de corrida. E, depois fui treinar com, com o escalão mais, mais novo, que eram os, são os Espois. Uh, e depois do treino, uh, lá o treinador disse olha, agora vamos, vamos ao, ao captain's run dos do seniors, que eles vão fazer o último treino antes de irem para pa Clermont, uh, para tu veres e estares um bocadinho com eles. E eu não estava nada à espera daquilo, achei que, ok, vou ficar, devem estar 40 pessoas ou 50 pessoas a ver, ou seja, vou ficar ali para trás, e sento-me na bancada e era só eu, sozinho, com o treinador ao lado, os jogadores todos a treinar e... E chegou ali uma altura do treino, lá no final, que eles estavam a fazer aquela técnica individual uhum. e aqueles últimos ajustes, e os jogadores e tudo que eram os passadores, estava tudo ocupado. E o, o... como é que ele se chama? Já me esqueci do nome dele, do set da Argentina, que me disse, olha, há alguém aqui que possa dar um pontapé de saída que não... E o gajo olhou assim para a bancada e viu, jogas aqui quê? Eu, ah, joga 10 ou 15. Eu... Então anda aí. Então desci ao campo e tive ali de 20 minutos a dar-lhe pontapé de saída. Ele agarrar ao lado do Johnny Wilkinson, Matt Gittall,
0: e dessa malta toda foi, foi uma experiência muito muito boa. Pronto, no final uh, acabas por eles acabam por, não por, optar, por é. optar porque não, não ficasses nem nem Não, surgiu,
1: surgiu uma proposta,
0: ah, e mas deles. Deles ah, e, então? e, e pronto. E,
1: mas eu já sabia para o que é que ia, eu já sabia que ia saltar fora de, de qualquer das formas e mais
0: uma vez ou disse ou seja tu, tu já foste para os testes no Toulon com a ideia de não ficar sim sim eu já sabia que não
1: ia. não queria eu não queria ficar eu fui mesmo numa de, de experiência Lá está isso na minha o, aquilo que eu vejo do rugby não passa por pela parte profissional eu respeito muito e acho que o rugby em Portugal tem que passar por aí para evoluir aliás se hoje em dia toda a malta que joga na seleção a maioria joga em França e uhum. são profissionais eu respeito imenso esse esse lado mas não é uma coisa que, eu, que me dê essa motivação não tenho essa motivação de ser, de ser profissional uh, gosto de treinar como um profissional até é um bocado incoerente isto uhum. adoro treinar como um profissional exijo de mim como um profissional mas não, mas não tenho essa, esse bichinho de, de viver para o rugby uh, gosto sempre de ter esta este é minha escapatória de, de trabalho e ter outras ocupações acho que me faz, dá-me outra motivação Ok. Pronto. <risos> Difícil perceber. Eu, não, eu não, não era
0: isso. Na minha cabeça nem está isso. Nem está isso. Mas o que eu, o que eu te ia perguntar é, hoje em dia tens, tens 28. 28. 28. Tás, pronto, já tens um estatuto diferente, mesmo por causa da seleção. Os, quando falas com os miúdos mais novos, uhum. é, e se calhar partir estas histórias, não sentes que eles ficam um bocado incrédulos. Até porque estamos, estamos numa fase em que temos muitos jogadores jovens a, a sair. O, o Rodrigo Marta, o Storch, etc. <risos> Que se calhar saíram também fruto de oportunidades como essa que, que tiveste 100%. e que disseste que não. Uhum. Uh, e eles não, eles não te questionam? Eu acho que,
1: assim, eles questionar, questionam sempre e, e acho que é, até faz algum sentido porque eles veem o que, é que, o que é que eu faço e o que é que a maior parte dos jogadores em Portugal faz uhum. para estar na seleção e chega a um ponto que é porque é que tu não vais para fora que tudo simplifica, fazes só isto da vida claro. e é tudo mais fácil e acabaria por ser mais fácil num sentido de viver só para um, para um objetivo mas eu acho que eles também percebem o que é que é este, este o rei em Portugal e sabem perfeitamente que este amadurismo já é uma cultura que vem de trás é uma coisa que, que progressivamente e bem, que lá está esta malta mais nova que tem vindo a dar outro, outra, outra visão ao rei mas eu ainda... Prefiro ficar por por, outros. Cá. por cá, exatamente. É uma opção, é uma opção, é uma muito uma opção. válida.
0: Ok, depois destas, desta, desta experiência internacional, um, voltas, voltas para o clube. Um, pronto, já, já percebemos então que a nível profissional estás, estás fora, uhum. pelo menos para já. Um, como é que é regressar, regressar a Portugal e, e principalmente... Claro, Estamos aqui no espaço do clube não sei se me fica bem dizer isto. está para um clube que tem, apesar de tudo, uma dimensão diferente do que é a dimensão do direito, que é o dos com mais títulos em Portugal. Uhum. Como é que foi uh, o regresso?
1: Uh, aqui a comparação acaba por não ser um bocadinho direito Kudub, mas sim Austrália Kudub. Também, também. foi Que eu acho que ainda foi mais acentuada. E uh, isso, lá está. Eu vir de lá com uma, com uma vida super ocupada, Uh, e, e tinha, tinha milhares de coisas para fazer e exigia de mim uma, uma, uma seriedade diferente. E voltar para o Kudup, uh, não é que o Kudup não me exigisse essa seriedade, mas eu próprio fui-me um bocado abaixo uh, e deixei-me levar um bocadinho pelo, pelo que eu achava que devia ser feito aqui e não pelo aquilo que eu tinha que fazer. Uh, e acabei por perder ali um bocado o equilíbrio no sentido de, do foco e o que é que. que, é que focar-me naquilo que são. quais são os objetivos do clube e, e seguir e deixar-me ir pela onda. Ou seja, acabei por me guiar por mim isso. tive ali uma fase difícil, que foi aquele, aquele primeiro ano de voltar ao Porto, não tinha, não tinha trabalho ainda, não estava a estudar, ou seja, os meus dias era um bocado como um profissional de rádio que eu chegava ao fim da tarde ia treinar e isso a mim matava-me porque, sem fazer nada, eu acabo por, por, acabava por, por perder um bocado o meu, o meu forte, norte, sim.
0: E, 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 pronto, também mete, mete ali, depois, aquele ano complicado de, de, COVID. de Covid, não é? Uh, em que as competições pararam um bocadinho, depois uhum. retomaram, depois não sei o quê. Uhum. Mas, uh, em termos de, de, de trabalho no, no treino, dia-a-dia, que, nós estamos comparando a Austrália, ou lá, o clube em Sidney, onde estavas, e agora no clube que tipo de diferenças é que encontramos? Porque de certeza que, não sei, que as metodologias são, são certamente diferentes. Sim,
1: eu acho que tem um bocado a ver, está, eu uso sempre, não é uma desculpa, mas eu acho que tem muito a ver com isto, que é a cultura que se cria no clube e a cultura de treino, essencialmente. E acho que isto no Porto ainda está um bocadinho aquém, uh, ainda há muitas desculpas envolvidas naquilo que é que é o treino, e não vão treinar, e há sempre um, um motivo para as pessoas não aparecerem. E aquilo que eu mais notei foi, por exemplo, nós nós no Direito e, e na, na Austrália, eh, a semana de treino, a semana de jogo, eh, era essencialmente com os 23 gajos que, que vão jogar uhum. no fim de semana. Eh, e nós aqui no Porto, era muito difícil conseguirmos que esses 23 tivessem de segunda a sexta-feira a treinar isso, para mim, deixava-me um bocadinho inquieto porque como é que eu vou eh, jogar bem no fim de semana se eu acabo por não treinar durante a semana com aqueles que vou jogar uhum. eh, no fim de semana. E acho que essa cultura tem tem que ser um bocadinho mais cultivada e, não, e no direito, por exemplo, eles já têm... o facto de terem um campo e nós, quando eu cheguei da Austrália, o Clube ainda jogava no Inatel, né? não tínhamos o nosso espaço, não temos o nosso balneário, isso faz... eu sei que são detalhes, mas que fazem toda a diferença... Uh, acho que se perdeu um bocadinho a cultura de clube. Uh, até porque nós, por exemplo, com, com, a, com a formação, tínhamos muito pouco contacto. Os miúdos que passavam a séniores não tinham contacto nenhum com os séniores, ou seja, quando chegavam era logo um, uma, diferença, uma, uma diferença grande. Uh, enquanto no direito está tudo no mesmo espaço e eles treinam com os mais novos, vão ao treinos mais novos, os mais novos veem os séniores, vão ver o treino dos séniores. Eu acho que isso acaba por... Uh, Trazer uma vontade maior de, de estar no clube e de uhum. viver o clube diferente daquilo que existe aqui no Porto. Uh, por Sentes
0: isso... que, que isso está a mudar para o melhor? Ou achas que é algo que.
1: Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que voltarmos para o estádio universitário uh, ajudou imenso uh, pelo menos a juntar a comunidade toda do clube e voltarmos a, a ver os mais novos, os mais novos verem os Chainers. Hoje em dia também já temos assim uns, uns encontros em que os Chainers vão treinar com a, com a malta mais nova eu acho que isso cria essa cultura e, e ajuda a que a malta que sobe a cenas que acho que são esses que nós precisamos que tenham esse, essa vontade de querer mudar alguma coisa no, no clube e de, de ter um compromisso maior do que aquilo que existe hoje em dia
0: vamos vamos em algumas coisas que disseste uhum. quando falas em, em, em desculpas pronto, as estas desculpas para eventualmente falhas aos treinos Será que, pronto, quando, quando estamos a falar em, em desculpas, estamos a falar de, de situações em que Uh, efetivamente são desculpas naquilo que é o verdadeiro, verdadeiro significado da palavra ou estamos a falar ou, em situações de que efetivamente não é possível a um jogador
1: ir treinar ir
0: treinar porque com, fazer a gestão que fizeste a tua vida toda entre parte profissional e, e, e desportiva uh, também a verdade é que não é fácil de fazer nas profissões todas completamente uh...
1: Isto é, isto é um assunto delic... não é delicado mas é um assunto que é assunto hoje em dia no Kdupe uhum. eu sou um bocadinho eu não, eu não vou ver que jogador é o jogador que é aquilo, qual é a desculpa Sim. se é válido ou se não é para mim todas as desculpas acabam por ser válidas porque se ele decidiu não ir ao treino foi porque teve a sua, a sua vontade uhum. mas mas acho que acaba por haver, para mim, por exemplo, tenho os anos da minha mãe, tenho os anos do meu sobrinho, tenho um, uma reunião importante, acho que dá -se sempre a conciliar. E é ali uma hora e meia que nós temos, são três vezes por semana, uma hora e meia que não custa adiar os nossos compromissos, ou pelo menos agendar as coisas com o tempo, para que naquela hora e meia e naquele jogo de sábado ah, não, não, se encontre, não haja nenhuma, nenhuma, nenhum compromisso em cima desse. Uhum. Uh, obviamente que há imprevistos e toda a gente tem e mesmo com o trabalho há sempre malta que não consegue mesmo lá aparecer e tudo é válido só acho que são, tem que haver exceções não é não pode ser a regra a regra não pode ser faltar ao treino mas sim uma exceção olha hoje não consegui mesmo e acho que faz todo sentido e todo, todas as desculpas entre aspas são válidas mas acho que hoje em dia passa muito por esse ou vai chegar atrasado há sempre alguém a atrasado há sempre alguém que não vai há sempre alguém que não avisa e isto é uma lá está, eu acho que é uma bola de
0: neve isto tem que, mudar, não é? eu depois, que eu acho depois uh, os mais novos veem isso e acabam por
1: é, fa facilitismo,
0: é, é, que ele é facilitismo é
1: fácil não ir ao treino porque uhum. ninguém, ninguém vai cobrar ele não vai chegar ao treino e vai dizer então, porquê é que não veste na terça-feira? ninguém lhe vai dizer nada e isso, é, lá está, é fácil dias de chuva no Porto é 90% do tempo custa mais um pessoa com frio e etc, chegar ao treino ter que levar ali com uma hora e meia de chuva, com 20 gajos no treino, que nem sequer dá para fazer duas equipas, começa a pesar e depois aqueles que costumam ir sempre, também às vezes começam a olhar para aqui e dizer assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Exatamente. E, e pronto. Isto durante a semana, porque depois há uma cultura diferente, que isto ainda não consegui perceber bem no Kudu, porque as pessoas chegam a sábado e a mentalidade muda completamente. E aquilo que acontece durante 80 minutos num sábado, num jogo, em nada tem imagem daquilo que é durante a nossa semana. É muito melhor o sábado do que a nossa semana de treinos. E isso é uma coisa que eu não percebo como é que como é que que como é que é possível. É, é mesmo, é cultura, é chegar o dia de jogo e as pessoas mudam. Mudam a vida toda, se for preciso, para ir, a,
0: para ir ao jogo. Para ir ao, para ir ao treino. Exatamente. É, é um bocado é, isso. E o treino, o, treino, o, o jogo é o reflexo do treino. Completamente. Não é? Isso nas dualidades. Exatamente. Uh, relativamente à, à, à aquilo que, que falavas do, do clube o clube está no Inatel agora voltaram ao estado universitário isso uhum. é bastante importante achas que uh, pronto isto para contextualizar é um bocadinho a maior parte dos clubes e dos grandes clubes é tudo em Lisboa não é? temos algumas exceções agora o, a Lousa regressou à divisão de honra mas académica basicamente, a académica também o Cravo de vez em quando mete-se mas há algum tempo que também uhum. não, não, não entra no, na divisão de honra mas uh, exceção feita essencialmente ao clube académica os regulares são todos mais lá para baixo certo. o que é que pronto, nós estamos aqui a, a falar, o, o direito tem umas condições ainda na conversa com o Pedro Leal na semana passada, ele falava disso o direito tem umas condições excelentes, o golemense também tem e as outras confesso que não conheço, não conheço mas certamente também terão nós aqui, os clubes de rugby normalmente acabam por ser tratados um bocadinho como um, sei lá parede mais pobre um, <coughs> efetivamente isso acaba por não ajudar a toda esta motivação que estás a falar né? não terem onde trabalhar um, o que é que é preciso mudar nas uh, mentalidades aqui da própria, das próprias entidades que, que apoiam o desporto cá em cima uhum. o que é, que é preciso que trabalho que é preciso fazer junto deles para os convencer que as coisas têm que ser diferentes.
1: É uh, assim, eu acho que isto, voltando um bocadinho à tua pergunta anterior, uh, acaba por ser um bocadinho mais fácil jogar em Lisboa do que no Porto, exatamente por isso, porque tu jogando no Porto, tu, fim de semana sim, fim de semana não, estás aí para Lisboa. Uhum. E isso pesa, não é? Porque tu, se jogas em Lisboa, tu vais uma hora e meia uh, jogar a outro sítio, que é cinco minutos de tua casa, e voltas para casa a seguir e estás com a família outra vez. No que que não. Tu perdes um sábado inteiro, um domingo inteiro, para ir a Lisboa e voltar. Uhum. E às vezes chegas à uma da manhã com o trabalho no dia seguinte, ou seja, é mais pesado e eu acredito e é mesmo mais difícil uma pessoa gerir todo este este tempo. Mas em termos de apoios, acho que tem, lá está, eu, eu apostaria muito numa casa que é aquilo que, eu, que eu direito, o que o direito bonenses a agronomia eh, fazem há anos, que é, investem na sua casa, no seu balneário, no seu campo. Isso cria ambiente, ambiente exatamente. E esse ambiente eu acho que é o mais importante porque uma pessoa vivendo um bom ambiente e vivendo um ambiente de clube eu, eu não tenho que fazer nada por esforço não é aquilo uhum. sai naturalmente eu vou para lá porque eu me sinto bem lá e, e aquilo, quando as coisas são naturais tudo corre, tudo corre melhor eu acho que o direito é um bocadinho isso eles agora até abriram uma sala de estudos uhum. para a malta que, que não tem quer estudar junto, vão todos para o clube ou seja, eles estão ali a viver o clube saem ali vestem-se, vão para o ginásio que é ali ao lado, saem ali vão para o treino ou seja, passam ali três horas do dia deles,
0: uh, ou seja, em com, em é comunidade. Casa, exatamente, Exatamente. Não precisam de andar para trás e para a frente. Uhum. É uh, pronto, Depois temos a questão das deslocações. Num país que é tão pequeno, não que é tão difícil uhum. chegar à capital. Um, ok. Uh, em Sydney, oh, não, não tínhamos nada disto, não é? Uh, em Sydney,
1: uh, não. Uh, eles como é que fazem? O campeonato deles de clubes é, é tudo. Primeiro regional. Uhum. E depois é que se juntam, que é a parte de Queensland, que é a parte norte, contra New South Wales, que é só as, as últimas equipas, de, as duas Legal. finalistas. Uhum. Ou seja, quem ganhou de New South Wales com quem ganhou de Queensland, juntam-se num jogo só e definem o campeão. Uh, ou seja, tudo ali à volta, em Sydney, era relativamente perto. Uhum. Portanto, também era um bocado com esta parte de Lisboa. Sim.
0: Mas em termos de estrutura do, do clube, os clubes também proporcionam essas condições como a malta de Lisboa sim, é? sim, sim, sem dúvida, sem, sem, dúvida, sem, dúvida, sem dúvida. E a estrutura, por exemplo, no clube onde sabes, também tem estrutura de formação, de até? Uh,
1: por exemplo, eu, eu de formação não conheci muito bem, não uhum. tive muito envolvido, mas tudo o que era senior, eles têm quatro equipas. Uhum. Eles dão, porque também lá está, tem tanta gente que eles conseguem dividir aquilo por quatro equipas. A quarta equipa, eles chamam-lhe quase Revi Social que aquela malta que gosta, vai treinar duas vezes por semana, isso é o mínimo, toda a gente tem que treinar duas vezes por semana, mas vive uma vida muito mais relaxada, não fazem ginásio, só bem uns copos e divertem-se, estão ali para estar com os amigos, os treinos é mais uma galhofa, não, não há tanta seriedade, há uma rotatividade imensa de jogadores que jogam o 15 titular, ou seja, não é tão sério. Uhum. Depois vai subindo, tens a terceira equipa, que já é a malta que quer integrar a segunda e que já quer ter um rugby mais a sério, depois tens a segunda, que são, é quase como uma challenge que nós temos no campeonato, que é malta que quer ser, uh, chegar à primeira equipa uh,
0: e, 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 está, pão, a e está a trabalhar para
1: isso. E depois tens a primeira equipa, que são gajos de super heavy, que, por exemplo, que não, não jogam nesse fim de semana e vão jogar pelo Clube uh, e jogas com profissionais. Super, é super... É uma loucura,
0: é uma loucura. É uma loucura. <risos> ok, uh, bem, vamos, vamos passar a, à seleção. Uh, pronto, então começas a integrar trabalhos de, de seleção muito cedo, não é? como dizias há um bocadinho. Primeiro num foco mais de Sevens. Uh, como, é, como é que, fala-nos um bocadinho como é que começaste a, a trabalhar, entre aspas, para a federação? E como é que foi o percurso dentro da estrutura da, das seleções? Mas tá, eu, eu comecei muito
1: cedo. Comecei nos sub-16. Nós de antes tínhamos as seleções regionais, uhum. a seleção norte e a seleção sul. E fui sempre integrando esses, esses, essas seleções e depois demos o salto nos sub-17 para a seleção nacional. E pronto, e desde aí que as coisas se foram fazendo. Depois, seleção sub-18, seleção sub-19, tivemos o campeonato da Europa, fomos campeões europeus, uhum. sub-19. Uh, fomos ao Campeonato do Mundo do Chile, sub-20, ou seja, todo este trabalho são... Ah, está, a estrutura acaba sempre por ser a mesma, só vais progredindo de idade, não é? vais saltando de um patamar para o outro, mas a estrutura essencial é sempre a mesma, uh, e fomos subindo até sénios. Chegando a sénior, fui convocado pela primeira vez para o Shevans, uhum. uh, acabo por ter aquele choque que estávamos a ter, que eu te falei ao bocado do direito com a malta assim, que eu via na televisão claro. e e chegar ali e treinar com aqueles caracos todos. E pronto, e depois, desde aí foi um processo super natural. Não foi simples, não é? Porque nunca, okay. é, nunca é. Mas super natural e, e que me motivou até, até agora.
0: Até os dias dois. Uhum. Pronto, vamos, vamos falar um bocado então desta... desta, desta u... Ia chamar onda, espero uhum. que não seja onda porque as ondas passam. De, 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 da seleção. Também um bocadinho aquilo que é, que é o trabalho dos Lusitanos, é uma das coisas que que tem vindo que temos vindo a falar mesmo na nossa na nossa página e nos vídeos que fazemos sobre a rugby. Um, a criação, ou, ou, ou pelo menos o ressuscitar, vá, porque já existiu é antes dos Lusitanos, uh, em medida, até porque é uma, uma lógica, lógica diferente da seleção, uh, porque são só jogadores portugueses que em Portugal, exactly. um, exatamente. Um, que é não, que não, isso... não, mentira, desculpa, desculpa interromper. Um jogador, podem, é qualquer
1: jogador que jogue no Campeonato de Português. Pode ser inglês, pode, 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 pode ser francês. Pode ser... Estúpido, bom. Está bom. É a
0: vida, não é? Desculpa. É... Em que medida é que, é que isso acaba por impulsionar depois os trabalhos da seleção? Porque alguma, alguns jogadores. Um... É claro que muitos, muitos lobos acabam por, por estar ali, como é o teu caso, mas também há muitos que começaram nos lusitanos e depois saltaram para lá. Exatamente. Um, o que é que os lusitanos vos dão a vocês, um, e, e à malta mais nova, uh, que ainda não é internacional, o que uhum. é que os lusitanos vos dão que o campeonato nacional não vos consegue, consegue dar em termos de experiência?
1: Eu, aquilo que foi criado e que nos foi passada a mensagem desde o início foi, foi que os lusitanos iam ser uma... Ou seja, uma forma de nós jogarmos juntos mais, mais vezes, uhum. a um nível internacional. Exatamente com a mesma estrutura que é a seleção nacional, ou seja, o mesmo sistema de jogo, os mesmos códigos, tudo igual. Em que nós, malta que joga cá em Portugal, consiga ter mais competitividade, porque a verdade é essa, é que jogamos contra profissionais. Todos, toda a competição dos lusitanos, a Super Cups, é, são profissionais. Malta de, da Geórgia, são duas equipas georgianas, uma Romena uhum. tudo malta profissional, uma israelita, que agora foi à final, uhum. tudo profissionais, ou seja, isso também nos dá um estofo diferente e o objetivo foi exatamente esse, foi fazer ali um, uma, uma equiparação àquilo que vai ser, ou aquilo que vão ser os testes que vamos ter pela seleção nacional. E, e pronto, e tem sido, uma, tem sido a, a grande, uhum. acho que tem sido o fator chave posso ser esta
0: seleção ou seja, os lusitanos acabam por ser um, um bom trampolim e a mais do que um trampolim acaba por ser um, uma boa base de trabalho
1: sem dúvida, Quase. até para a malta que por exemplo, aquela malta que não tem tantas oportunidades na seleção uhum. sénior, para se mostrar, para -se mostrar. Claro. como não tem a malta de fora da França etc. consegue-se mostrar ali e houve muita malta nova que acabou até por vir ao Dubai e que fez a preparação toda do campeonato da Europa só pela, pelas exibições dos lusitanos e isso é muito bom de ver porque é malta que ninguém sabe que existe, às vezes até não são chamados ou não, chama, não seriam chamados para a seleção porque saindo do clube ou não têm lugar ou, ou não conseguem não se conseguem mostrar o suficiente e ali nos Lusitanos é claramente uma uma,
0: um espelho, ou é, seja, uma, um leque de, de... Ou seja, no fundo, aqueles jogadores que estão tapados eventualmente por alguém que chega do top 14 uhum. ou assim, uh, consegue-se mostrar num palco mais, Exatamente. mais internacional. Exatamente. Uh, em termos de resultados, as, as coisas têm corrido bem, se bem que, por exemplo, o ano passado, na, na anterior, ficamos, ficamos à final e, e, e perdemos, e perdemos ano foi na meia-final, meia
1: uhum, somos sempre favoritos, é assim nós e Geórgia a Georgia, partida é, sempre, é? é porque eles depois também fazem a divisão de grupos um bocadinho por pela geografia do é, não é? nós jogamos é. exatamente e jogamos sempre com equipas aqui de, da Europa da Europa são todas da Europa mas daqui mais de, mais perto de Portugal e que acabamos por ser mais fortes e, e depois apanhando um, um Israel e uma Geórgia os jogos acabam por ser mais mas mais pesados. Uh, mas sim, o ano passado chegámos à final, ganhámos um, um jogo contra Israel também, na é meia uhum. final, uh, e o jogo com a Georgia foi duríssimo, como é sempre. É.
0: Sim, nós, eu ia-te perguntar se não achas que esta Super Rugby um, Europe Cup, não é? Uhum. Sim, um, se não começa a, a ser um bocadinho desequilibrada, eu pergunto, pergunto isto porquê. Esta divisão, esta oeste, normalmente redunda -se sempre em meias finais, as meias finais do ano passado, se não me está a falhar a memória, foram iguais aos ano. Iguais, sim, sim. Um, ou seja, não há, não há aqui um, um... e, por exemplo, os nossos jogos na fase de grupos, à exceção do jogo contra os espanhóis, também os resultados são muito desnivelados. Não começa a haver aqui um risco de, de, de um certo desequilíbrio que...
1: Eu acho que não, porque lá está. No outro grupo, por exemplo, vendo a diferença do ano passado Poxa. para este, uh, eles já têm mais duas equipas que deram competitividade até o fim. Sim, os gergenos é. que foram campeões este Perdeu. ano perderam um dos jogos uh, connosco. Este ano nós também acabamos por perder com os espanhóis, não uhum. tínhamos perdido o ano passado, ganhámos os dois jogos. Ou seja, acho que as coisas vão evoluindo e mesmo as equipas a holandesa e a belga, que são equipas teoricamente mais fracas, acho que vê-se uma evolução diferente, pelo menos da equipa holandesa uh, demos-nos bem com a equipa belga os dois jogos demos 95-0 nos dois foi um resultado bom mas de resto acho que, acho que estamos a evoluir acho que as equipas também percebem um bocadinho jogando, quando se joga mais vezes contra equipas mais fortes acho que existe ali uma adaptação melhor e, e pronto estamos a falar de uma alta profissional que, que vai acabar por, por dar o solto e jogando contra nós também vai equilibrar as coisas Ok,
0: seleção Uh, a seleção está uh, tá no Mundial, é? felizmente, Sim. o percurso foi, foi, foi complicado, complicado. Uh, eu, já por duas vezes isto foi, foi tema, com, em outros vídeos, e eu digo sempre a mesma coisa, uh, e coloco essa mesma questão, uh, é, é, um, é um percurso quase feito de segundas vidas, ou seja, uh, a Espanha comete outra vez o, 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 o a nível burocrático e fica outra vez de fora, nós temos uma segunda oportunidade, e mesmo a nossa, o nosso apuramento, aquele, aquela parte dramática, no fim, é, é por ser a segunda vida, porque nós entramos a ganhar, passamos para trás. Um, claro que isso não tira mérito, mas como é que é viver esse drama todo por, por dentro, não é? Por nós, os adeptos, uh, ok, uh, sofremos, mas estamos cá fora. Certo. Por dentro, como é que é sofrer todo esse, todo esse drama? Primeiro ficar fora, depois afinal não estar fora? E esse ficar de fora foi...
1: Foi a desilusão de uma vida mesmo porque nós sentimos uma mudança tão grande desde que chegou este, o Patrício e toda a equipa técnica fez ali um... e connosco houve uma, uma adesão tão forte que não que nós nunca tínhamos sentido antes e criámos ali um núcleo de, de amigos e que temos hoje em dia eh, tão forte que acreditámos tanto naquele objetivo que na nossa cabeça se calhar ninguém passava que nós não íamos ao Mundial e aquele jogo com a Espanha aquele último jogo foi, foi a desilusão aliás... Aquilo foi um reflexo do que foram os do, os do o ano anterior, que acabamos por ter, perder com a Roménia em casa por um ponto. Uhum. Ganhámos por 13 a 8 minutos do fim, Sim. vamos perder esse jogo. Vamos à Roménia uma semana antes, também vamos perder um dos piores jogos que fizemos pela seleção. E aquele jogo com a Espanha. Ainda tivemos essa oportunidade de que se ganhássemos à Espanha naquele jogo claro. e dava para ir ao Mundial mas eles foram claramente superiores. Se o jogo tivesse 200 minutos, nós não íamos buscar aquilo, na minha opinião. E, e pronto, foi uma desilusão grande que acabou por dar numa alegria que, ou seja, eu acho que este nosso, o querer foi tão forte. Obviamente que nada teve a ver connosco, não. É? Isto foi mais uma questão burocrática. Mas quando surgiu esta segunda oportunidade, foi mesmo um, sentar-nos balnear olhámos uns para os outros e foi nada. Tem isto, não tem, isto tem tem alguma coisa ah, aqui? Vamos dar a volta
0: a isto. Lá no Dubai, um, a expectativa, pelo menos a nível internacional, daquilo que eu fui percebendo, uh, toda a gente falava nos Estados Unidos, que a partir assim uhum. iam eles, uh, algumas pessoas falavam em Hong Kong também, uhum. quase ninguém falava em Portugal. Uhum. Um, isto acaba por ser combustível. Completamente. Um, não, hum. Vocês entraram no primeiro jogo
1: foi, foi Hong Kong. Hong eu acho que lá está, nós sempre fomos um dos under, underdogs e vamos ser, acho que vamos ser sempre. E isso tra traz-nos um bocadinho também de leveza porque não levamos com aquela pressão. de Temos sempre pressão porque é a pressão interna e a pressão que, que a nossa que os nossos treinadores fazem. Nós não íamos para ali para, para disputar jogos, nós íamos ali para ganhar e não havia outro objetivo senão ir ao Mundial. E aquilo acaba sempre por ter uma, criar uma pressão nossa, uhum. mas de fora. Uh, nunca tivemos esse, esse peso e isso também nos dá uma certa leveza e uma certa forma de pronto, até gostamos de ver as pessoas olharem para nós com uma forma assim de, de cima para baixo Sim. E, e acho que até nos dá um fator surpresa acaba sempre por vir ao de cima connosco uh, e às vezes para as equipas contra quem nós jogamos contra não há, uh, ou seja, não conseguem dar a volta e acho que Hong Kong foi um bocadinho isso o jogo começou Sei lá, aquela ansiedade toda que começamos a perder e de repente nós ganhámos aquele, aquele ânimo e fomos por ali fora e acabamos por dar por, por conseguir um bom resultado depois com o Quênia também houve mudanças na equipa fizemos um jogo incrível e depois Estados Unidos já sabíamos que era aquilo o nosso o adversário. o adversário. Aliás,
0: olhar para o calendário parece que foi feito por pós.
1: É, eu, eu não tenho a certeza, mas aquilo deve ser por ranking. Deve ser por ranking e se for para por ranking, para faz para todo deixar, sentido. É, para
0: deixar os dois melhores. Não é? Exatamente. O último jogo, então, Estados Unidos. Uh, pronto, um jogo emocionante. Um jogo que também, pronto, também não sou nenhum expert, mas dá uma ideia que não foi, não deu para implementar o nosso tipo de jogo assim a 100%. Um, fruto, talvez, da pressão, fruto também da maneira como ele também está aquilo estudar, é? uhum. estudamos já a fundo. Fala um bocadinho desse jogo. Uh, como é que é viver aquilo lá dentro?
1: Foi um, um turbilhão de emoções, de emoções honestamente. Aquilo, o jogo começa uh, logo com 3 pontos para eles. Uhum. Uh, uh, ou seja, começámos logo a perder o jogo. Parecia que aquilo tinha começado já 3-0. Uh, mas foi, foi muito difícil porque não parecia, mas a bola estava enxercada. Uhum. Com, estava tão quente e nós estávamos uh, com o suor e com lá estava o nervosismo e a pressão e o estudo deles, eles acabaram por fazer imensa pressão na defesa, que não nos deixou jogar no, cá fora, que é onde nós somos bons Sim. no terceiro canal uh, mas isso, lá está o nosso, até o nosso ensaio acaba por ser uh, um bocado a imagem de Portugal um, jogar bolas rápidas e, e com, com qualidade uh, mas lá está foi um jogo muito tático, muito chuto uh, não deu para implementar tudo aquilo que nós queríamos uh, mas acho que não, o essencial foi foi a defesa tivemos bem defensivamente hum, cometemos poucos erros e acho que eles também não souberam aproveitar algumas oportunidades que tiveram e aqueles três minutos finais foi
0: uma Lino, nesses três minutos finais já tinha saído
1: já Você, saí sim, saí sim, sim,
0: sim. como é que é no, no banco <coughs> de, um, olhar o ver a bola bater no poste
1: uh, eu vou -te ser honesto eu não, eu não vi ah ok eu já estava eu estava de lágrimas nos olhos já não já não via nada a pensar, completamente fora. Não, não, nunca pensei que estava fora mas nós saímos de uma meleia 5 metros para, para eles dentro uhum. dos nossos 5 metros uh, nós a perdemos por 3 e foi nesse segundo que eu saí eu olhei para o cronómetro e pensei Meu Deus, não é possível, a, falar, a faltarem 3 minutos eu pensei que vai tudo por água abaixo não, não pode ser, de repente ganhamos a penalidade começamos a construir de repente ganhamos a vantagem e quando, quando o árbitro dá a vantagem para nós eu atirei-me para o chão, disse não, não quero ver mais de repente o Jerónimo chuta e só vi imagens ele chuta, bate no poste e depois a penalidade do Samuel. Então foi uma autêntica loucura. Nem consegui ir para dentro de campo, nas imagens, eu nem aparecia que eu fiquei deitado. <risos> fiquei, no, fiquei no banco completamente
0: em lágrimas. Exato. Pronto, estamos lá. Estamos lá. Pronto, uma pool, fosse qual fosse a pool, era complicado. dando pronto, para o ranking, dá para perceber, mas é, é uma pool que não é, não é assim fácil. No entanto, um, portanto, Austrália, Fiji, Gales, Geórgia Exato. Uhum, olhando para aqui é possível uh, claro que a mentalidade tem que ser uh, todos os jogos são para uhum. dar o máximo e eventualmente ganhar mas olhando para aqui é expectável uh, ou, ou não é expectável é, é estava a falar agora as palavras mas basicamente podemos acreditar uh, na primeira vitória de Portugal no, no Mundial eu acho que sim assim tendo, tendo
1: em conta que a Georgia não desprezando a Georgia uhum. mas comparando com os outros e até porque jogamos muitas vezes contra eles acho que é assim o primeiro adversário em que nós podemos encarar frente a frente, uh, olhos nos olhos e acho muito possível e estamos confiantes assim ainda falta muito trabalho pela frente mas claro. daquilo que temos vindo a fazer uh, acho que vamos buscar essa vitória ou pelo menos tentar e acho que há mais um ou outro jogo que, que podemos surpreender
0: Tens em conta aquilo que foram os jogos internacionais os, os test, match, test matches no, no passado podemos eventualmente exatamente
1: agora por exemplo a Itália Contra quem nós jogamos este, este julho ganha a Austrália. Uhum. Uh, obviamente, nós perdemos o jogo, não é? Geórgia mas... ganha a, a Gales. Ou seja, obviamente que estas, o, estas comparações nunca são. Não, não, fazem, é não é a mesma coisa. Mas ainda por cima, falando de um campeonato do mundo, as equipas uh, galvanizam-se muito mais e encaram os jogos, qualquer jogo que seja, uh, de outra maneira. Uh, mas acho que nós estamos, estamos confiantes e acho que vai ser, vai ser uma boa surpresa
0: para todos. Olha, acho que, para fechar um bocadinho a conversa da seleção, achas que estamos numa, num momento de viragem a nível internacional no rugby? Porquê? Isto porque Em 2007, e lá está, falávamos no início, foste uma das pessoas que entrou para o rugby fruto daquela onda, lá está a onda, Exato. de 2007. Exato. Achas que desta, mas depois não, não conseguimos capitalizar, ou seja, tivemos mais de dez anos sem ir ao um Mundial. Uh, achas que esta desta vez pode ser diferente? Tenho a certeza que vai ser, porque lá está, nós em
1: 2007 não tínhamos a experiência, mesmo acho que a direção e a mata que ou o reib em si não tinha tanto, não tinha experiência, em, acho que veio uma onda de coisas novas, boas, que nós soubemos absorver, soubemos, uh, ou seja, adaptámos às coisas, mas não soubemos dar continuidade. Uhum. E acho que agora temos um bocadinho mais de experiência em, em tudo o que seja, por exemplo, em números de jogadores, que eu tenho certeza que vai aparecer, de certeza, uh, saber mantê-los no rugby, uh, ou seja, toda esta este sistema que se está a criar à volta de, da seleção nacional, eu acho que é este, esta tem que ser a nossa base. E se daqui conseguirmos continuar a construir e a fazer boas coisas, aliás, nós podemos qualificar, o objetivo também acho que será esse, nos qualificarmos deste Mundial para o próximo uhum. também já ouvimos dizer que vão aumentar as equipas, ou seja qualquer equipa do pool que fique em quarto lugar fica automaticamente próximo, qualificado é. para o Mundial seguinte pode ser uma coisa boa para nós será esse o objetivo, mas mesmo que isso não aconteça vai ser um processo sempre chato, mas nunca vai ser retirado esta onda, como estavas a dizer, do Mundial de 2023, porque se soubermos aproveitar este este enxame de coisas e de, e de coisas boas, acho que vamos ter mais do que, do que
0: frutos para... E também para os dar... clubes, e falámos ao alcance dos clubes de Lisboa, eles cresceram em termos de infraestruturas e isso acaba por ser uhum. também uma... uma boa. Mas acho
1: que isso tem a ver com eles próprios, uhum. tem a ver com... Sim,
0: sim, mas digo eu, em termos de, de captação de, de talentos, acaba por atrair e isso é também... É, é, sem, é dúvida, sem dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que vê-se o, o reibinho em Lisboa, acaba por ter mais impacto o facto de termos ido ao Mundial. Não é? e, e isso vai trazer mais jogadores. Não sei se, se hoje em dia eles já estão a sentir isso, mas uh, vai, vai se sentir com, com certeza mais cedo ou mais tarde e é capitalizar isto tudo
0: para um bom futuro. Ok. Olha, uh, vamos, estamos a entrar na reta final. Uhum. Vamos falar aqui de uma, de uma situação que ainda não falamos e que é quase impossível estar a falar com alguém sobre o Rei durante tanto tempo, uhum. sem tocar no, no assunto das terceiras partes. Eu não sei, como és um homem muito do trabalho e do eu não sei o quê, uh, mas certamente que as tiveste e as viveste, uh, e queria que me falasse um bocadinho sobre isso. Sobre as terceiras partes do rei, Sim, aí, Sim, hein? sim. Então, é, para já, é a, primeira, é a primeira conversa que temos com alguém dos do géneros masculinos, já tivemos com a Catarina, ela falou um bocadinho sobre isso mas para quem não está familiarizado queria que explicasse o que é esta terceira parte não vale alguém amanhã estar a ver um jogo e acabar a segunda e eles ficarem à espera <risos> alguma sim, <coisa>. a, terceira <risos> parte, a
1: terceira parte basicamente é, é, envolve uh, um ajuntamento das duas equipas uh, ou seja, um respeito que existe quando acaba o jogo numa de trocarmos algumas ideias uh, bebermos um copo partilharmos um, algumas experiências falarmos um bocadinho sobre o jogo e haver ali um, um momento de respeito pela, pela, pelas duas equipas em que, em que dá para partilharmos este, este pouco tempo que existe e pronto, basicamente é isso é um...
0: a, nível, a, nível, a nível internacional uhum. o, a tradição mantém-se, ou seja isso acontece, exemplo, vai, vai jogar a Georgia e no fim as equipas
1: é, o que acontece, até há sempre um, os estádios onde nós jogamos têm sempre um restaurante ou um bar ou um ou mesmo logo a seguir ao jogo há sempre uma troca das camisolas que nós ou vamos ao balneário deles e eles ouvem ao nosso e estamos ali um bocadinho há algum tempo há jogadores sempre que se conhecem de clubes ou jogaram nas divisões malta que jogam em França então tem imensos contactos com os jogadores de outras equipas e há sempre esse, esse, essa conversa e isso é muito bom é uma, é uma partilha muito boa dá para conhecer pessoas novas porque uma pessoa aquilo que se partilha dentro do campo não é o que é, acaba por não, não se conhecer tanto não é e, e acho que é essencial para e para nunca, o
0: nunca aconteceu um jogo que ter sido tão quente que a terceira parte não aconteceu é sim eu nunca tive eu por exemplo o jogo dos Estados Unidos não
1: houve terceira parte não, houve. não.
0: eles também eles, não eles, nós falamos da nossa parte mas também imagina se fosse ao contrário. Não. Claro, não é? Tipo, eles vêm a bola uhum. ao poste, foi Deus que o safou ali uhum. e depois de repente vem o, o árbitro a marcar a penalidade. Também não andava ter sido fácil. Não foi fácil, é de certeza absoluta. E o pessoal dos americanos também não são. <risos> mas, mas aí não houve por isso. Não,
1: não houve terceira parte, até porque os nossos festejos também claro, acabaram por agarrarmos-nos uns aos outros e não houve. Até por, lá está. Eu também se estivesse do lado deles se calhar também não, não, não quereria... Acredito. E também não, não se proporcionou nenhum momento em que nós, ou nenhum sítio, não havia ali nenhum bar ou alguma coisa em que nos pudéssemos juntar. É
0: diferente.
1: É, uma, é diferente, exatamente. é um, mas, foi um momento mas, especial.
0: A nível nacional, nós sabemos que há jogos que, aliás, uhum. tu estiveste num dos episódios mais mais complicados, se calhar, da história recente, mas claro que aí não houve, não é? Quando foi aquela ano de direito, direito é, aí provavelmente não, não houve.
1: sim <risos> Não, não não como uma manobra de
0: equipa em que vamos todos para uma sim, terceira porta,
1: parte, mas há sempre os jogadores que, que, que vão e que, que ficam lá e que acabam por falar, porque nós no fundo em Portugal também o campeonato é tão pequeno, toda a gente se conhece, toda a gente se conhece e e agora hoje em dia com a seleção, por exemplo, nós somos todos bons e mesmo amigos e então aquilo acaba um gajo acaba o jogo e é, não vou ali partilhar, vou falar um bocadinho com ele e estamos um bocadinho juntos e essa parte é super importante.
0: Tu estiveste no, no. A última coisa. tiveste no, no futebol, ainda que na formação, e depois no, no rugby. É mais fácil no rugby uh, partir para essa terceira parte e esquecer alguma coisa que tenha acontecido durante o jogo no campo do que noutra modalidade qualquer? Achas achas isso? Eu acho que sim. Eu tenho noção que sim, mas.
1: Eu acho que sim. Uh, assim, isto é um bocado clichê a dizer, mas nós vivemos um bocadinho na base do respeito e, e dessa disciplina que existe, eu acho que. As pessoas que vêm de fora também. Os meus amigos então, que não percebem nada a Revit, estão sempre a dizer como é que é possível. Tu passas o tempo todo a batatada com os gajos e no fim ainda vais lá a dar um, um aperto de mão. E não, não é que seja. não é para ficar bem visto, mas é, uma, é, é mesmo faz parte, faz parte da, do jogo. E acho que quando o árbitro apita para o fim, não existe, não existe rancor nenhum. É assim: há momentos, e também conheço jogadores que fazem por maldade, aquilo que é feito também é por maldade e aí também se nota e também se é julgado no fim e se calhar não existe este respeito logo mas também existe uma conversa e as coisas são resolvidas Muito mais cedo ou mais tarde E este, aliás, o jogador que faz às vezes até muitas vezes é ele que dá o, 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 primeiro, passo. o primeiro passo
0: olha, uh, para fecharmos as três partes e partimos para a nossa parte final, uhum. dá-me uma história a história mais engraçada que consigas lembrar de uma terceira parte isto é o mais complicado. Pois é, Estava a medo desta pergunta. Pois é. <risos> o momento. Isto vai ter que ser cortado, porque eu não me lembro. Pensa um bocadinho, tens tempo? Entretanto, eu vou alinhavando aqui as minhas cenas. Tem tempo? Dá? Ou queres parar? Tem 12 minutos. É, não, não, Eu acho que eu consigo. Oh. Momento. A mais engraçada de uma terceira parte, mas sabemos que a malta vai para os copos, falaste que é um copo, nós sabemos que não é um. Não
1: é um, são 40.
0: Exato. Às vezes então, é que, só um. Enquanto ele pensa na dele, eu posso, posso inventar. Inventar, não, posso. Não, inventar vou ter que inventar nomes porque também não me lembro deles. Mas foi. Joguei uma vez nas caldas e, e estávamos a. E estávamos a. Foi o meu primeiro ano de rugby E para mim tudo era muito surpreendente porque eu vinha de futebol e não havia nada disto. Uhum. E o, o campo das Caldas tem um barzinho lá em cima, e nós depois faltava um jogador do Caldas, alguns não sabíamos uhum. dele. E foram andar com ele, ele estava, não, não é um copo, nem dois, nem três, e ele estava no, no relevado, e estava a pôr um, pedaços de relva na boca, e dizia, a minha vida é isto, a minha vida é o campo, é o fiel rei, eu, eu vivo para isto, não sei o que, tenho essa. Também depois há outras, mas não tenho assim, também uh. muitas, não joguei muito tempo.
1: Eu, nós temos, lembro, assim, isto são histórias contadas. Há umas que eu vivi, outras que não vivi, mas há histórias engraçadas de malta na terceira parte, com os copos e não sei o quê. Nós, na eles na agronomia têm, um, têm assim um mar de... Um, umas árvores com catos e, e coisas assim, umas árvores assim cheias de picos. Daí houve um dos gajos que despiu as, a, a camisa, tirou tudo e saltou de cabeça para cima dos catos já com os vai isso é. Lá está, essa, essa parte do Reibick. Nunca há tu...
0: registros. Nunca há registro. nunca registro, nunca registro é Outros engraçado. que sobem
1: aos postos, de... vão até lá sim. em cima, agarram só postos sobem até lá em cima. <risos> São estupidezes, não é? São sim, 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 um... sim, sim, sim. Mal é estupidez. Sim, depois tem, tem aquelas terceiras partes, menos aconteceu agora no Dubai, na terceira parte do jogo dos Estados Unidos. Há sempre aquelas confusões de pancadaria e não sei o que, mas não houve nada a sério mas houve um gajo que, dentro da, da discoteca que nós fomos, daquilo uh, de um motivo de riso, porque até foi o nosso treinador que estava a fazer uma, uma, um teatrozinho em cima de um, de um, de um banco para nós, estávamos todos a rir, e ele, um, uma terceira pessoa que ninguém conhecia, foi-se lá meter com ele, e aquilo teve tanta graça, só que o nosso treinador não achou graça nenhuma, e aquilo deu meio confusão, então ele de repente estava... Ele queria bater em 30 gajos do rei, então foi tipo, meio a rir, o malta meio a rir, meio a sério. E sim, é isso, o malta não percebeu que, não percebeu que o, o, contexto. o contexto. Mas, assim,
0: mais engraçado. Sim, mas só pela imagem do treinador, do, do, mas estava a falar do treinador principal? O treinador principal, Só pela imagem dele a, a fazer teatrinhos aí, já, porque é um tipo que normalmente tem um ah ponto mais...
1: Eu mas... acho que a malta da seleção que vir isto vai, vai perceber o que é isto.
0: <risos> <risos> ok. É, nós aqui na fase final nós temos, é o Loureiro que trata disto, ele faz aqui uma série de coisas para te pedir. Algumas têm a ver com rei e outras não têm a ver com rei e as primeiras por acaso não têm. ah não, a primeira a segunda têm. Uh, Pai, eu peço resposta rápida, está hum. bem? Uh, pronto, vamos então começar por aqui. Uma comida.
1: Uh, arroz com carne picada.
0: Uh, uma música para ouvir antes do jogo. Uh, jubel. Vocês têm esta tradição de... Há música no balneário?
1: Não, não. No Sevens sim. No Seven existe... Aliás, nós gastamos sempre dinheiro. Agora fui ao campeonato do mundo de, na África do Sul, de Seven, uhum. em setembro. E comprámos uma coluna uh, de propósito para termos no balneário. E, mas no 15, não. Cada um ouve a sua. É tudo muito mais resguardado. Uhum.
0: Mais, é, mais, mais individual, individual sim. Okay. O filme favorito? Ui,
1: cara, sou péssimo em filmes. <risos> Uh, Spartak
0: uh, Série, série Sudez uh, Loureiro, tens aqui uma que não. Um jogador, mas um jogador. Um jogador. Jogador preferido. Só tens aqui um jogador. É, Reiby? Tens aqui. Sim, um jogador de Reiby. Um jogador, sim, sim. um jogador preferido.
1: Um jogador de Reiby. Uh, Richie Moanga.
0: Uma equipe internacional. Argentina. Argentina. Aqui é aqui, o que ele... É a, a equipa que lhe dá mais gozo de jogar contra. Não, não é isso. Tens aqui outro antes. Ah, então bom. Pedes um título. Sim, um título que ele conquistou. Ah, o título que deu mais gozo sim, também. Sim. Tens que escrever também, não é, não. Um título <risos> o, o título que mais gozo deu... Uh, uh, sim, de tirando este da qualificação para o Mundial,
1: não é? Hum. Que não foi um título, mas foi como se fosse. Hum. Uh, o meu primeiro campeonato nacional pelo direito.
0: Ok. Por alguma razão especial ou por ter sido o primeiro? foi o primeiro e, hum.
1: e pelo, pelo jogo que foi. Foi um jogo bastante. foi equilibrado num dia sol num, num Estádio Nacional. Foi com o uh, troco Eram Éramos uns, uns os rivais. Rivalidade. É, estamos e, à
0: espera, toque o telefone, e, e acabou por.
1: Até marquei um ensaio, foi, foi um momento. para Eu mim fico. foi muito marcante.
0: Depois, o jogo mais marcante? Uhum. Eu diria este, contra os, os Estados Unidos. Unidos. A equipa contra quem mais gostas ou gostaste de jogar? Itália. A Itália? E uh, para fechar... Uh, aliás, a Itália, para uma razão específico.
1: Uh, honestamente, porque soube, conseguimos uh, olhar olhos nos olhos e durante o jogo uh, tínhamos dificuldades, mas estávamos sempre a conseguir superar aquilo. Uh -huh. e isso deu-me um gozo enorme. Uh, obviamente que foi uma derrota, mas, mas soube, não soube a vitória, mas tivemos ali momentos muito bons em que hoje em dia olho para o jogo e penso ah, isto podia ter caído para o nosso lado e isso dá-me imenso uso, às vezes estas derrotas que dão contra equipas teoricamente superiores sabem a vitória, vitória
0: finalizado um treinador que, que, tenha, que tenha marcado um
1: treinador que me tenha marcado Pedro Neto foi o, um dos treinadores assim foi, foi o treinador que, que mais, teve, mais tempo teve comigo quando eu era miúdo foi o meu segundo treinador do Shevans era uma pessoa exigente, mas ao mesmo tempo comigo era muito humano Era um... tinha uma relação muito boa com ele, e é uma... eu acho que é uma fase ideia mas é uma pessoa que me marcou muito
0: e falando na cena dos treinadores e esta é realmente a minha última questão uhum. é, é, que se calhar já podia ter saído mais lá atrás que é, tu passaste pela seleção nacional mesmo na seleção passaste eventualmente por vários treinadores, uhum. nós tivemos treinadores portugueses, neozelandeses, agora tenho este, este francês e este é, é o que está a atingir o verdadeiro sucesso o que, é que, o que é que tu sentes que este treinador traz que os outros não foram capazes de implementar?
1: Eu acho que é a é exigência profissional dentro de uma de uma escala amadora ele, ele não deixa, ou seja, ele encara isto como um, como um profissional todos os jogadores para ele são iguais, sendo profissionais ou não e o trabalho que tem que ser feito é igual para todos e o detalhe, a análise de vídeo, que para mim é essencial, uhum. em que ele é completamente minucioso, ele vai ao pormenor, ou enfim, pormenor, e isso faz toda a diferença depois para o campo. Eu acho que nunca houve nenhum treinador que ligasse tanto a isso como, como ele. Nós temos reuniões de duas horas, em que ele para o vídeo de dois em dois segundos, a dizer que o meu pé devia estar ali em vez dali, que o braço devia estar mais assim em vez de sala isso, parecendo que não, no final das contas faz, faz toda a diferença. E pronto, acho que é ele, esta é a grande diferença dele para, para os outros.
0: Pronto, uh, tá, tá. é a nossa conversinha, muito não é? Muito obrigado, uh... obrigado pelo convite também. Obrigado Nuno pela disponibilidade. Muito estar não aqui com fácil, aí Peço muita desculpa de estragar o vosso monitor com a minha tromba, mas a verdade é que por um problema técnico, a parte das despedidas não ficou gravada de forma adequada. Por essa razão, eu venho aqui muito, muito rapidamente só... Aproveitar para agradecer mais uma vez ao Nuno de Sousa Guedes, agradecermos a vocês por nos terem acompanhado, pedir que subscrevam o canal e uh, agradecer especialmente ao Clube Porto Regui por nos ter recebido naquele espaço espetacular onde esperamos voltar brevemente. Quero desejar-vos a todos um excelente ano de 2023 e que nos acompanhem como têm acompanhado até uh, este momento. Até à breve!